0: Olá, pessoal. Aqui agora, nesse segundo vídeo, a gente vai começar a entrar nas discussões específicas de como é, o, a visão neoclássica enxerga, de fato, a política fiscal. Para começar, a gente vai fazer uma revisão rápida de como que a política fiscal operava no modelo SLM e depois é, vai discutir algumas extensões desse modelo básico para ter um pouco de noção qual que é a base de crítica né, que, ou as outras teorias que a gente discutiu no vídeo anterior, vão, vão, é, vão ter né, a, base, a base crítica, base esse assim, modelo básico que vai ser criticado pelos monetaristas, pelos novos clássicos, e, eventualmente, pelos novos keynesianos. Tá, então, todo mundo lembra o modelo SLM, a gente tem a curva S, que é a curva que representa né, o equilíbrio do mercado de bens, e a gente tem a curva LM, que é a curva que representa o equilíbrio no mercado monetário. Ambas as curvas relacionam a renda com o nível de taxa de juros. Como é que era a política fiscal nesse modelo? Bom, primeira coisa, a gente vai simplificar aqui e vai tratar da política fiscal basicamente como um aumento no G, um aumento no gasto autônomo. Né? E esse aumento no gasto autônomo vai induzir ao novo equilíbrio no mercado de bens com uma renda maior. Na verdade, o que acontece é que a IS, ela vai ser deslocada aqui para a direita do ponto E para o ponto E, dois tracinhos aqui. né? E, a partir desse momento, você vai chegar aqui num ponto para aquele mesmo nível de juros original, em que você vai ter uma renda dada por Y, dois tracinhos também. E o que acontece? No modelo, como a gente também tem integrado o mercado monetário, esse aumento da renda vai levar também ao aumento da demanda por moeda, que para a dada oferta de moeda vai gerar uma elevação da taxa de juros. E essa elevação da taxa de juros ela vai, ser, é, vai ter como efeito né, uma redução dos investimentos privados, o que vai fazer com que eu, no final, no meu ponto final aqui, eu tenha um ajuste em que a minha renda vai ser dada por Y0, né? e a minha taxa de juros vai ter aumentado Y' aqui nesse diagrama. Então, o que, que acontece? Né? Existe o que ficou na literatura convencionada chamar de efeito crowding out, ou efeito deslocamento, em que quando eu tenho uma política fiscal expansiva, parte do aumento dos gastos do governo vai ser compensado, vai ser né? e através da redução dos investimentos privados que ocorre em função do aumento da taxa de juros. Então, o efeito crowding out é justamente esse deslocamento, essa compensação, vamos dizer assim, é, em termos de redução de gasto privado a partir de uma política fiscal expansionista. Duas situações para a gente ter em mente. Né? A primeira delas é, é quando a gente tem um MS vertical. Então, nesse caso, o Mies vertical, o que acontece é que esse efeito crowding out ele não opera, tá? ele não vai ser relevante que acontece aqui que a taxa de juros vai ficar aqui ela não vai ficar estável ela vai ficar aqui e o efeito do gasto público vai ser integral sobre a renda para ficar mais claro do que o que eu desenhei aqui originalmente é como se me S passasse aqui e minha outra S passasse aqui né se eu não tenho o efeito crowd out operando é... Na verdade, eu não vou ter deslocamento do investimento privado, entretanto, eu vou ter, sim, um deslocamento da taxa de juros. Então, o meu nível de renda vai estar aqui, vai estar nesse ponto Y duas linhas, mas a minha taxa de juros vai estar num patamar bem maior aqui, que não está, inclusive, no gráfico. A outra situação possível né, é uma situação em que a nossa IS vai ser horizontal. E aí, nesse caso, o efeito crowding out é pleno. O que a política fiscal faz, basicamente? Ela, basicamente, vai é, rearranjar a distribuição entre gasto público e gasto privado sem nenhuma mudança na renda. Eu, eu não consigo deslocar a minha IES, nesse caso, é, do efeito crowd total. Né? E essa discussão ela abre né, as portas para críticas e para o desenvolvimento de outros modelos por autores que não são necessariamente da síntese não clássica. Né? Alguns é, já começam a questionar essa possibilidade do, da eficácia da política fiscal valer é, no curto prazo, a partir de questões empíricas. Tem toda a discussão de longo prazo, que eu falei para vocês. Aqui, o que a gente vê também é, é a incorporação de modelos mais sofisticados. Então, por exemplo, o blinder e o solo... No, num texto muito importante, eles vão incorporar o efeito riqueza a esse modelo SLM. Como é que se dá a incorporação disso? Basicamente, você coloca, né, para quem lembrar lá, quem foi monetário vai lembrar lá do efeito Pigu, você vai incorporar um elemento no consumo, que vai ser um elemento autônomo, mas que depende da riqueza né, que os agentes vão ter. Então, vai depender da riqueza em ativos financeiros, inclusive da riqueza em termos de saldos reais de moeda. E aí, nesse caso, os efeitos e eficácia da política fiscal no curto prazo vão depender da magnitude do efeito de riqueza no mercado de bens e também no mercado monetário. Como é que é isso? Bom, e esse, o, o gráfico que a gente viu na aula anterior, basicamente na aula anterior, no slide anterior, é esse aqui. Tá? É esse aqui, não tem nada de diferente, só que as curvas aqui são, é, não são linhas retas. Né? O que acontece aqui quando a gente incorpora o efeito riqueza? Primeira coisa é que é, eu vou gerar um deslocamento da IS tá? e eu vou ter um deslocamento de segunda ordem na IS também, é, que vai levar de S1 para IS2 aqui. Além disso, eu vou ter um deslocamento da LM causado por esse efeito riqueza. Que é contemplado no modelo. Então, essa historinha aqui ela é uma história parcial. Quando a gente coloca o efeito riqueza, é, eu vou ter outros deslocamentos da curva não previstos no modelo original do Higgs ou do Modigliani. É, o que, que acontece? Se os estoques de título e moeda puderem variar, é, a, se a política fiscal expansionista for financiada por emissão de moeda, o Blinder e o Solon acham que o efeito final da política fiscal tende a ser expansionista com um equilíbrio estável nesse modelo. Agora, se a política fiscal expansionista for financiada por emissão de dívida, esses efeitos eles poderão ser tanto expansionistas como contracionistas a depender dos parâmetros que estão envolvidos, a depender das inclinações das curvas é, desse novo modelo. E a estabilidade não está assegurada. Por quê? que vai depender de quanto que a LM vai se deslocar. Prevê-se que no curto prazo ainda, numa situação que não seria é, tão normal, mas é, seria hidrústica, que eu posso ter uma LM se deslocando muito, né, como se fosse que para a LM3, e uma renda de equilíbrio, é, inclusive inferior àquela é, original. É isso que o, o modelo deles tenta captar a partir disso. E, no longo prazo, os autores continuam achando que a política fiscal expansionista tem o um efeito expansionista com um equilíbrio estável, mas é, o, o resultado, na verdade, a principal coisa que a gente tira desse paper do Bliner e do Solo é que uma política fiscal, quando a gente incorpora o efeito riqueza, ela pode ser tanto expansionista como contracionista, que abre espaço para a gente começar a questionar a eficácia da política fiscal, inclusive é, no curto prazo. Outra forma de olhar para essa proposição da ineficácia da política fiscal é a gente trazer a ideia do, do mercado de fundos emprestáveis e dessa teoria de fundos emprestáveis, em inglês loanable funds, que tem a ver com a tradição é, sueca ali, de economia. Eu não sei quem já teve contato com isso, mas o Keynes tinha uma discussão muito relevante em relação ao significado da taxa de juros, o que, que a taxa de juros é, significava efetivamente para os agentes. E travou um debate muito intenso com esse pessoal ligado a essa escola sueca em especial o Bertel Olin, né, nesses dois textos aí de 1937. O que a teoria dos fundos imprestáveis diz? É, ela diz que a taxa de juros vai ser governada pelos fatores que afetam a demanda e a oferta de crédito. Tá? Então, ela não é determinada no mercado de bens, no mercado monetário, ela é determinada no mercado de crédito. E no mercado de bens, ou no mercado né, é, normal de bens e serviços, para a gente traçar um paralelo com essa ideia da SLM, você vai ter os níveis reais de poupança e investimento determinando o que o VIX chamava de taxa natural de juros, que vai ser assim, é uma medida, em última instância, da produtividade real dos fatores. Né? E essa taxa natural de juros equilibra o nível real de poupança e investimento. É, a taxa de juros ela é determinada no mercado de crédito, e nada garante, a priori, que é, a taxa de juros vai ser equivalente a essa taxa natural de juros. Isso, é isso que vai gerar, vamos dizer assim, processos cumulativos na linguagem vixeliana ou certos desequilíbrios nesse mercado. Mas, de qualquer forma, embora a oferta e de demanda de fundos emprestáveis não necessariamente correspondam à poupança e o investimento, é possível obter uma correspondência dessas variáveis por simplificação e por aí vai. Então, no mercado de fundos emprestáveis, a gente tem aqui aquela equação clássica né, de determinação do produto, em que o produto vai ser dado pela soma dos componentes da demanda agregada, o consumo, o gasto do governo e investimento, e eu jogo para dentro, somo o T e diminuo o T. Então, eu vou ter aqui é, que a poupança vai ser igual à minha renda disponível, a renda menos os impostos, menos o quanto eu consumir, e eu vou ter também aqui uma parte da poupança do governo, a poupança pública que vai ser dada pela diferença entre é, o quanto eu arrecadei e o quanto eu gastei e o inverso é, do superávit do setor público, tá? Então essa soma da poupança privada e da poupança do governo vai equivaler ao meu investimento numa situação de equilíbrio. A gente pode tratar o governo de duas formas nesse esquema. A gente pode tratar o governo como um poupador, né? Então poupando, portanto, ofertando é, fundos emprestáveis no sistema. Esse caso, esse caso Aqui, nesse né? caso em que eu vou deslocar a minha oferta de fundos emprestáveis, ou eu posso tratar o governo como um investidor, entre aspas, como um agente em que é, o agente que vai demandar esses fundos impre, emprestáveis, que vai ser a, a, a visão mais tradicional, as duas formas são possíveis, as implicações são, a mesma, são as mesmas e tudo mais. Tá? Então, quando eu coloco o governo nessa equação, é, um aumento do déficit público, na verdade vocês vão ver aqui né, é, a, o nível de taxa de juros original, aqui se eu coloco o governo dentro, se eu coloco um déficit público positivo, eu vou ter um aumento da taxa de juros, e para dado nível de renda eu vou ter operando ali o efeito crowding out. Você vale a lei de sé aí entra aquela discussão anterior, que os efeitos de uma mudança na política fiscal vão se restringir ao efeito que vai ter na taxa de juros e à composição da demanda agregada, como se eu tivesse uma IES horizontal. Tá? Por que eu estou colocando essa discussão aqui para vocês? Porque essa discussão é que vai embasar uma, até um, um ponto que a gente discutiu na última aula, a partir da pergunta do Danilo, em relação a como é que é a política fiscal numa economia aberta. Tá? Então, numa economia aberta, a política fiscal expansionista ela vai tender a aumentar a taxa de juros doméstica nessa visão neoclássica. Tá? E esse aumento na taxa de juros doméstica tenderia a acarretar uma maior entrada de capitais e gerar um processo de apreciação cambial. Quando isso ocorre, é... o que acontece é que tenderia a ter uma situação em que eu tenho um... Parte de uma situação de equilíbrio, né? esse déficit público vai gerar esse aumento de taxa de juros, entrada de capitais e a cambial. Com o um câmbio mais barato, a minha é, balança comercial, eu vou acabar importando mais, a minha balança comercial vai tender a um déficit. Então, eu crio, na verdade, como efeito dessa política fiscal, uma ideia de déficit gêmeo. Vou ter um déficit é, público e um déficit na minha balança comercial. Quanto maior o déficit público, maior o déficit da balança comercial. E aí, nessa citação do Miller e do Rousseck, de 89, eles colocam é, é, déficits comerciais muito grandes, persistentes, são problemáticos porque eles implicam uma transferência de renda para os estrangeiros e é, possivelmente uma redução no padrão de vida das futuras gerações. Então, a política fiscal, nesse contexto de uma economia aberta, ela pode, inclusive, ser contraproducente do ponto de vista do padrão de vida de gerações futuras e pode, na verdade, ter... É um tiro que sai pela culata, né? você vai tentar aumentar a renda, mas de um fundo no um fundo, é, em função desses efeitos é, da mobilidade, da entrada de capitais, da precessão cambial, ela pode ter um resultado é, que não é originalmente amejado. E aí a proposta convencional para lidar com esse tipo de situação, seria a promoção de um ajuste fiscal sistemático. Daí a ideia de ter as, as, as finanças sadias, as finanças em dia, com orçamento equilibrado, e por aí vai. É aí que pluga essa coisa, na verdade. Óbvio, esse resultado, se vocês forem para o modelo do Mundial do Fleming, ele vai depender da mobilidade de capitais, da, do regime cambial e tudo, fica um pouco mais complexo. A gente não precisa discutir isso tudo aqui, vocês já viram isso, em economia internacional, mas a ideia aqui central desse ponto é que numa economia aberta a política fiscal pode também induzir a desequilíbrios externos e esses efeitos vão depender, como eu disse, do regime cambiado, do grau de mobilidade de capitais, é essa a visão é, mais neoclássica. A gente fecha então por aqui essa parte para dar um primeiro panorama da, já entendendo né, de onde que a gente sai da discussão de uma política fiscal que seria eficaz para, é, no curto prazo tratado produto para uma política fiscal que não é tão eficaz é, e para outra que pode ser ineficaz inclusive trazer problemas do ponto de vista é, do balanço de pagamentos do ponto de vista da restrição externa dos países então já dá para ver nessa primeira parte nesse primeiro arco narrativo como que a política fiscal nessa visão não clássica ela vai perdendo relevância ao longo do tempo e aí na próxima aula a gente Parte de um novo cenário, já com expectativas racionais, já com uma leitura mais novo, clássica, efetivamente, é, que vai ser tratada a partir do conceito de equivalência ricardiana. Para não dizer o que, que eu não falei aqui, só para deixar isso claro para vocês, eu, quis, eu dei um maior peso no primeiro vídeo para falar da abordagem monetarista, mas eu privilegiei aqui deixar ela um pouco de lado, porque ela realmente não é o foco o foco da discussão. Deles do monetarismo não é a política fiscal, embora se fale, embora fale-se da ausência dos efeitos multiplicadores, embora tenha coisas, mas não é o foco efetivamente. Por isso que a gente dá esse salto e vai direto para a discussão novo clássica de equivalência ricardiana. é Quem não quem tiver curiosidade, depois pode procurar aqui no livro do Lopreata, Esse Caminho da Política Fiscal do Brasil. No primeiro capítulo, né, ele faz uma discussão mais dessa HPE na linha do que eu fiz na primeira aula também. Eu, infelizmente, não consegui o livro em PDF, mas é, fica a referência para quem tiver a maior curiosidade. A gente se vê daqui a pouco, então, nesse próximo vídeo. Até lá!